1: a partir de este momento damos inicio a este espacio en Señal Radio Colombia llamado Los Libros. James González encontró el máster, Margarita Valencia y quien les habla Jaime Andrés Monsalve estarán con ustedes a lo largo de estas dos horas, en las que tendremos una conversación extensa, pero realmente muy divertida, muy amena y muy esclarecedora con el fundador en el año 1996 de la revista cultural El Malpensante nunca como antes ha sido tan importante y tan coyuntural hablar de esta revista como en el día de hoy, por eso trajimos a Andrés Hoyos, quien además de haber fundado este magazine que en la actualidad es dirigido por Mario Jursic, es el autor asimismo sí de novelas como Por el sendero de los ángeles caídos conviene a los felices permanecer en casa y Vera, entre otras sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta charla con Andrés Hoyos, antes de eso Margarita nos trae su nota del editor
2: <música> La nota del editor. Hace unos días, a raíz del malestar entre los intelectuales por la entrevista que el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño, hizo al presidente mexicano Ernesto Peña Nieto, Jesús Silva Herzog acusó al director Carreño de haber convertido la editorial en una plataforma publicitaria de la presidencia. El comentarista Leo Zuckerman decidió aprovechar la arremetida Silva Herzog para llevar la discusión un paso más allá o un paso más acá. El problema, planteó, no es si Carreño usó la editorial del Estado para promover al jefe del Estado, sino la existencia misma de una editorial del Estado. ¿Debe el Estado subsidiar la edición, se pregunta Zuckerman, de libros que solo lee una pequeña minoría que pertenece sobre todo a la clase media? No debe, responde Zuckerman sin dudarlo un instante, con la claridad que suelen tener los fundamentalistas del Estado liberal. Aquí, los contribuyentes no estamos subsidiando a los más pobres de México, añade Zuckerman, sino a una élite académica, cultural e intelectual que, por desgracia, es la que lee en el país. En otras palabras, hay que vender el sofá. Su argumento es imbatible, sobre todo porque a pesar de su fe en el sistema capitalista, deja abierta la posibilidad de otros subsidios más urgentes. Pero no en el caso de los libros, afirma el columnista, porque los pobres no leen. Su argumento es delicioso porque borra de un plumazo casi 200 años del dogma un poco odioso que sostiene que se debe invertir en libros y en promoción de lectura. Susanitas del mundo, unidos. Si el Estado ha de subsidiar algo, que sean las porquerías que consumen los pobres. Y el libro no solo es un objeto de consumo, sino uno que no gusta a los pobres. El abanderado Zuckerman deja entrever que el sistema económico ya está hasta el cogote de la carajada de la cultura, que debe empezar a comportarse como todos los demás adultos. Si no hay demanda, pues que desaparezcan. ¿Y qué si desaparecen? Ya se pueden comprar digitales por Amazon. Afirma Zuckerman que parece creer que el problema es de consumo de papel y no de consumo de contenidos. La edición debe ser tratada como cualquier otro negocio, es el argumento de fondo de Zuckerman quien supongo que no leyó Adorno. La verdad de que no son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen deliberadamente. La pregunta sobre el papel del arte y la cultura en la sociedad, formulada por última vez hace demasiadas décadas, ya se dio por resuelta en muchos sectores. La escritura, el cine, la música, las artes plásticas son objetos de consumo, un renglón del ocio y el entretenimiento, un subcapítulo de los discursos grandilocuentes de la burocracia internacional. Para quienes no estamos de acuerdo, la nota de Zuckerman es un campanazo de alerta, es hora de que los intelectuales latinoamericanos, reducidos al silencio vergonzante por los acusadores del otro extremo político, despierten de su letargo y empiecen a discutir en serio cómo y con qué medios debe surgir y subsistir la cultura en el mundo contemporáneo.
0: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Un libro. Un autor.
1: Andrés Hoyos es nuestro invitado de hoy a los libros por señal Radio Colombia, un hombre que conocemos como traductor, como editor, como novelista, pero sobre todo porque hace ya alrededor de unos 20 años nos trajo esa buena nueva para el mundo de la cultura, que es la revista El Malpensante, de la cual se habla, se habla y se sigue hablando, sobre todo en estos tiempos por difer diferentes causas, el contenido, su digamos, relación con el mercado, etc. Y, bueno, y porque lleva por 20 eso, años claro. viva. 18, no, 18 lo cual para un medio cultural es una cosa que es realmente eh, importante aquí en Colombia, no pasa, no pasa que duren de esa manera y alguna vez Andrés eh, con los buenos días eh, saludándolo aquí en Señal Radio Colombia me comparaba a la revista o más bien me hacía ver que el eslogan de la revista podía coincidir con el famoso eslogan de París, no del escudo de París por aquello que es una isla. Flota, pero no se hunde. Ahí está. <risa> ¿Todavía sigue siendo eso el, el panorama de, del mal pues, Andrés?
0: No, no se hunde y flota, sí. Uh -huh. eso, ese dicho de París, de una ciudad, siempre ha sido muy, muy notorio, muy poético. No sé exactamente cómo aplicaría a una revista, porque, porque si usted la tira al agua ya la daña. No okay. sé, entonces hay que flote, pues...
1: Sí, quién sabe si se hunda, si flote, etcétera. Pero bueno, en el caso del malpensante, Andrés, hay que decirlo y entremos en materia de una vez con, con este tema, eh, el movimiento que ha habido de boca a boca ha sido importante en el sentido de que usted mismo ha dejado ver la necesidad que tiene este momento la revista de recibir unas fuentes de financiación que no sean únicamente pues del... De, del bolsillo suyo, digámoslo directamente, pues, ¿qué ha sucedido respecto, digamos, de esas comunicaciones, de, esos, eh, de esas botellas a, al mar que usted ha lanzado, respecto a que el malpensante debería de verdad importarle a una empresa privada, a un sector cultural, etcétera? Pues mira, yo,
0: hay una cosa extraña en todo esto, y es que pues yo soy un niño un poco raro, y cuando fundamos el malpensante, yo sí pensé que eso podía tener ánimo de lucro. Entonces, durante un buen número de años, aspiró a, a ganar dinero. Aspirar a ganar dinero, obviamente, implicaba una circulación agresiva, una campaña agresiva de suscripciones, y ese, por, ese fue el lado bueno de todo esto. El lado malo, evidentemente, es que nunca jamás ganó dinero. Entonces, cuando empezamos a hacer los festivales, o un poquito antes, decidimos que tendríamos que virar hacia una fundación sin ánimo de lucro. Yo, sin embargo, digamos... Hice la fundación y recibí unas, algunas donaciones aquí y allá, pues muy esporádicas, pero no me había puesto a la tarea de volver a una fundación como Dios manda. Entonces yo evidentemente, pues sí, yo pagaba unas cuentas cuantiosas, pero algún, hice algún buen negocio en la vida y, y tenía con qué hacerlo. Pero de un tiempo a esta parte me doy cuenta de que eso es absolutamente, eh, absolutamente contraproducente. Además... Yo creo que la revista nunca fue un ego trip, como dice, como se dice por ahí, uh -huh. porque pues yo publicaba relativamente poco, pero incluso cesó de serlo totalmente cuando hace más o menos cinco o seis años le entregué la dirección a Mario Husich. O sea, yo en este momento, digamos, tengo, soy reconocido como, como fundador y como persona que, que, que impulsa la revista, pero para mí, digamos... En, en mi cosa puramente personal ya no significa, digamos, ya no es esencial en, en términos puramente personales. Entonces, eh, pues un día mirándonos en la soledad, porque hay una soledad muy dramática en el mundo de las revistas culturales en Colombia, eh, yo dije, pues esto es muy absurdo, yo de pronto tengo un, un bajón económico, de hecho, pues eh, las, los buenos negocios a veces ya no lo son tan buenos, y entonces uno empieza a decir, uy, ¿cuántos que tengo que dar este mes?, etcétera y empieza a, a, a tener eh, malos sueños, como diría Hamlet. Y, y dije, no, pues además esto es una institución. Entonces me dio, alguien detectó que ahí mí me daba un poquito como de rabia, porque esta es una revista que tiene un público muy atractivo, bastante grande, en el último EGM salimos con 129 mil lectores, que esos son bastantes, eso es bastante. Digamos, no son los mismos de Soho, yo no sé si Soho la lean tanto, pero bueno, en fin. Pero es, 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 son una cantidad importante de lectores. Y además, el malpensante es la única ventana para una cantidad de géneros que de otra manera morirían o se volverían, digamos, rarezas de Internet. Entonces, si usted quiere ensayo literario, usted quiere cuento, usted quiere incluso poesía, pues eso no lo va a encontrar ni en los periódicos, ni siquiera lo va a encontrar una revista informativa como Arcadia. Y yo en particular diría que una cosa muy importante en esto es el género del cuento. El género del cuento, digamos, tiene una salud importante en el mundo anglosajón, uh -huh. pues porque allá en las revistas publican muchos cuentos. En Rusia, en la época de Shokhov, eh, salían en, en las revistas o en los periódicos, que eran los periódicos en esa época eran, 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 eran pues, bloques grandes de letras, etcétera pero había revistas también. Entonces, eh, si el malpensante por alguna razón desaparece, el cuento queda más o menos huérfano en Colombia. Y yo no quiero pensar lo que pasa cuando se publica un cuento cada tres meses en el periódico. Y ayer publicaron uno que no fui capaz de leer. O sea, no llega al tercer. Yo barra.
2: quiero volver, Andrés, al ánimo de lucro. Usted se sentó hace 18 años o 19, la revista tiene 18, y pensó, yo voy a hacer una revista que sea una empresa comercial. Eso ya es una rareza. Es decir, ¿alguien en el sector cultural le dijo, claro, qué buena idea?
0: Es que yo yo tenía, yo tenía, no consultaba tanto. Sí. Mm -hmm. De hecho, consulto poquito. Eh, ahora, eso es uno de los cambios, ahora tengo una, tenemos una nueva junta directiva en la Fundación Casa Malpensante, en que voy a empezar a consultar mucho más. Pero yo hasta hace pues, dos, tres años no consultaba tanto. Ahora, si hubiera consultado, me hubieran dicho, guarde su platica, comprese un apartamento en no sé dónde y fresco, tranquilo, que pues el país tampoco se va a acabar si no tiene una revista como El Malpensante. O sea, eh, eh, eso es una de las cosas dramáticas. Eh, eh, un país se empobrece sin revistas, eh, pero pues evidentemente hay un grupo muy grande de gente que dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pues su revista pues, ¿no? Eh, es de minorías. De, de hecho, la cultura, los libros, la literatura siempre fue de minorías. Esos los que piensen lo contrario están... A veces eran más grandes, a veces más pequeñas. Ya me pareció lo de la HJCK, que es de Juan Ramón Jiménez, siempre me pareció de un optimismo feroz para la inmensa minoría. Bueno, compadre, inmensa. Pero bueno, digamos que lo que hay que hacer es que sea más grande. Uh -huh. Pero la revista en ese sentido, pues yo no consulté. Y, y como digo, tuvo la ventaja de que dejó de ser una revista, digamos, eh, de gueto. Porque, por ejemplo, en la época de oro... de las oro, Porque la querían vender. ¿Quién? Porque querían vender la revista y que fuera claro, una en...
2: empresa comercial. Pero
0: es que, que se vendiera, sí, sí. Es que, digamos, hagamos la comparación con lo que fue la época, llamamos de, de, de oro o de Oropel, de las revistas españolas de cultura. Las revistas españolas de cultura, en un 90 y no sé cuánto por ciento, eran básicamente, eran básicamente eh, algo que hacía un pequeño grupo sabían exactamente qué dinero le iba a dar la diputación y qué dinero le iba a agregar el Ministerio de Cultura, hacían las cuentas y decía esto me da para 2.500 ejemplares, seis veces al año, cuatro veces al año, eh, y para pagar tanto y listo, entonces no había digamos una, una necesidad de romper barreras, el mal pensante, y eso pues creo que es una virtud que tiene, siempre quiso ser para un público curioso, pero no para un público hiperculto, entre otras cosas porque la noción de literatura que manejamos ahí es cómo están escritas las cosas y no a qué se refieren. No es una literatura que se mire el ombligo, ¿sí? todo el tiempo. Uh
2: -huh. es... la, la cultura española ha sido, sub, digamos, casi incluso desde el destape y, y durante todo el siglo XX ha sido brutalmente subsidiada. Secreto, de eso no se habla, de lo que se gasta, pero no se habla de lo que se gastan las diputaciones y el Estado en eso. La cultura europea toda es una cultura subsidiada. ¿Qué pasa con los subsidios en América Latina?
0: Bueno, antes del programa estábamos hablando de que hay dos maneras de, de irrigar dinero a la cultura y entonces eso podemos retomarlo después. Uh -huh. Pero en, en América Latina, pues, digamos, la cultura tiene muy poca importancia y por lo tanto quienes tienen poder y dinero le dan poca importancia y le dan poco dinero. Sí, eso es sencillo. Y sobre todo si, si estamos hablando de una cultura que, que es un poquito retadora, ¿no? porque una revista que se llama El Malpensante pues no puede ser dócil. El día que sea dócil hay que cerrarla. ¿sí? Entonces de vez en cuando es respondona. Nosotros nunca fuimos mamertos, con el perdón por los que allá afuera tengan <risa> esa noción del mundo, pero nunca fuimos sumisos. ¿Sí? Y entonces eso a, a los anunciantes y, a, y, al, y al poder del Estado, eso a veces no les gusta. Entonces, en América Latina el único país donde hay, digamos, una, una inversión importante en cultura es México.
2: Donde México, también la cultura estuvo subsidiada hasta las narices, hasta hace muy poquito tiempo.
0: Pero es que el subsidio no es per se malo, el, el subsidio de un complementa. A ver, evidentemente, evidentemente... Pretender que un medio cultural de cierto estilo sea un gran negocio es algo muy exótico. Que yo conozca, el único que lo ha sido desde su fundación es el New York Review of Books, por una, un nicho muy especial, porque incluso el famosísimo, extraordinario New Yorker llegó a un momento hace unos 30 35 años en que tuvo un bajón económico y Cataplum lo vendieron y pasó a Condenast y no sé qué. Y, y, y en tiempos recientes tiene años, años con pérdidas. Lo que pasa es que hace parte de un, un, una flota mucho más grande que tiene utilidades y que entiende el prestigio que le trae a la revista. Pero no es hoy por hoy un gran negocio. Eso es muy raro, ¿no es cierto? Es decir, la ópera, el teatro, eh, ¿no? el cine sí, pero el cine de Hollywood. El cine de otras partes no es negocio.
1: Bueno, usted menciona, por ejemplo, la, la ópera Andrés y claro, y se me ocurre que como ocurre, como pasa, pues, por ejemplo, en la ópera del Metropolitan de Nueva York o en la misma PBS en Norteamérica, eh, si hay un esquema um, hasta cierto punto exitoso de, de donaciones de, de la gente, eh, qué nos falta aquí para que para que eso pudiera llegar a ser una realidad. ¿Qué nos falta? Bueno, yo, yo, entender... sí te, yo, te,
0: yo tengo una yo tengo una teoría eh, sobre eso. que nos falta uh -huh. un poquito de tiempo? ¿Por qué? Porque. De eh, tiempo el
2: país, de, de tiempo, tiempo de, de, de
0: inversión. No, de, no tie de tiempo, tiempo, tiempo en el país. Resulta que eh, en la época en que yo por lo menos estaba en la universidad, y ustedes no son mucho más jóvenes que yo. <risa> Gracias. <risa> Me está echando vainas porque eh, sí, estábamos en la
2: universidad eh, Sí, pero, pero yo soy
0: mayor que usted, entonces no fastidie. <risa> eh, en esa época, digamos, en que estaban en la universidad, quienes hoy tienen el poder en el país, ¿sí? la cultura era peligrosa Era comunista. Y entonces, eh, digamos, eh, se cerraban los departamentos de castellano, a la gente no le enseñaban a escribirse, se cerraban los, los grupos de teatro, desterraron a la cultura de las universidades. ¿sí? Y entonces, los que hoy tienen el poder económico y político, mmm, digamos, son, son a, en una importante mayoría de enemigos de la cultura. Hay desde luego excepciones, pues pero... Si uno fuera a hablar siempre de las excepciones, se quedaba patinando ahí. En cambio, creo que los que vienen en unos 10 años, muchos de ellos lectores del malpensante cuando estaban en la universidad, porque ya pudieron empezar a leerla hace 18 años, del malpensante y de otras cosas. Y yo los veo venir como con una mente más amplia. que entenderá que la cultura, digamos, es... Lo que pasa es que cultura es una palabra un poco... es una palabra demasiado amplia y por lo tanto tiene un lado aburrido, sí, necesario pero aburrido, pero hablemos de las artes, la importancia de las artes es, 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 digamos, es creciente en el país, lo que pasa es que todavía no están maduras esas uvas.
2: Yo hago una pregunta y a usted no le parece que estas nuevas generaciones pueden muy bien naufragar en este horrible mar de la del tema de las industrias culturales, es decir, pasamos de artes subsidiadas y completamente inútiles a las artes como una parte del eh, PIB, entonces que tienen que marcar y dar su aporte y no sé qué, y ser solamente generadores de riqueza.
0: Yo no sé, yo, yo creo que, que es, es, están analizando el, el fenómeno, si el fenómeno se, se hace más diverso, se hace más complejo, pues eso, eso traerá de todo, pero, pero yo en es, yo hay una cosa en que yo me resisto a pensar que una gente mucho más educada va a ser, digamos, mucho más frívola. Eso no tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, habrá frívolos de todo tipo, claro, eso, eso no hay ninguna discusión. Pero yo le, yo veo que, mire, les doy un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Cuando uno iba al colegio chiquito, las artes en el colegio, pailas. menos cuatro, ¿sí? Hoy en día todos los jardines infantiles y los colegios, y lo sé porque tengo hijos chiquitos, están dedicados a las artes, y a cantar, y a leer, y a no sé qué, ¿sí? Y bueno, pues nos decían que los libros iban a acabar, pero resulta que la señora Rowling con, su, con sus libros de Harry Potter sacó a Midge, vendió millones y millones de ejemplares a niños. Entonces, el mundo no... No, es que ese tema de que, de que todo tiempo pasado fue mejor, na, nah. nah. No creo. No es
1: así la cosa.
0: Yo no creo. Bueno,
1: mucho se ha hablado respecto a entonces esa búsqueda de inversionistas privados eh, en pos de que el malpensante siga flotando y no, no se hunda. ¿Qué ha pasado hasta el momento?
0: Pues se han empezado a abrir una serie de puertas. Que haya llegado así pues el primer el primer golpe importante de dinero pues que nos ayude realmente todavía no ha llegado, ¿sí? sí pero se están abriendo puertas. y Eso yo creo que, que va a funcionar. Eh, además, porque hay, hay, hay digamos la modernidad cibernética tiene un lado bueno y es que uno puede hacer campañas de crowdfunding y una serie de cosas que antes tampoco no se podían hacer. ¿no? Wikipedia, para decir cualquier cosa, vive de eso. Y es una cosa importante, pues, que aquí ya la critican, pero por favor. No, pues,
2: tiene no? Uno acceso a, a un acceso a públicos a los cuales no tenía acceso hace 20 años. Sí,
0: entonces, digamos que la cosa va para alguna parte. Ahora, hay una cosa aquí que es importante y es que uno de los sectores más atrasados de todos es el sector, digamos, del anunciante publicista, de luego, desde luego, otra vez, hay excepciones, pero yo creo que últimamente a los anunciantes los están engañando un poco. le Están vendiendo cosas que no valen lo que dicen que valen. Entonces, ¿por qué? porque ese mundo, digamos, está virando hacia... hacia eh, es decir, la televisión, digamos, donde hoy en día se anuncia es una televisión, eh, digamos, que ha perdido eh, gran parte del público más importante que se fue para las, eh, la televisión cerrada, etcétera Entonces, ese... Ese mundo está cambiando, pero está cambiando todavía lentamente.
2: El mundo de la publicidad sigue prendido de unos esquemas que ya no son. Que ya no son. Ok. Que, que ya no son. Que ya no son. ¿Por qué? Porque,
0: porque, digamos, en otras partes han entendido que hay... Obviamente el famoso top of mind que es pues quiero vender más detergente y por lo tanto quiero que la gente se acuerde de mi nombre y por lo tanto va al supermercado y entonces coge mi detergente y no el de la otra persona que no reconoce. Pero es que hay otro tema en el, en el mundo de las marcas y es el prestigio. Y el prestigio es algo que sí está asociado con una cosa como el malpensante. Entonces no es lo mismo, digamos, para vender más detergentes yo no soy el, el sitio. Pero para... Inyectarle prestigio a algo, sí lo soy, ¿por qué? Porque pues, yo llego a un grupo muy interesante, selecto, de, 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 como en el último EGM, 129 mil lectores, entre los cuales hay gente muy educada, gente con doctorado, líderes. Yo Es raro que, que yo me encuentre pues, con, un, con un personaje, un CEO una que, que no conozca la revista. Los que la conocen menos es el director de mercadeo. Uh -huh. Entonces, ahí tengo un problema no resuelto
1: bueno y no sé cuál, no sé si la pregunta sea directamente esta pero tenemos que alarmarnos realmente andrés por el, por el futuro próximo de malpensante es que son muchos los mensajes que, que también le pues, otra gente diciendo qué vamos a hacer qué vamos a hacer
0: no a ver yo digamos las la, la revistas digamos tiene como subsistir pero está pero pero están en, en una economía de guerra entonces y eso tiene un efecto sobre la calidad si yo a un equipo editorial muy pequeño le pido la revista más maravillosa del mundo, pues no la pueden hacer. Yo siempre, yo he dicho, y esto es una de esas metáforas pues, que de pronto sirven, que, que si las páginas culturales de X o Y en periódico vuelan a 4000 mil pies, el malpensante vuela a 18 mil pies. Pero ¿por qué no vuela a los 33 mil pies que son los, que es la altura de crucero de las revistas como esta? Pues porque le falta combustible, gasolina. ¿Por qué la revista no puede eh, contratar ciertas, ciertos textos eh, internacionales fundamentales? Porque no hay con qué pagarlos. Entonces, si yo quiero publicar a Julian Barnes, pues me enredo, no puedo.
2: Yo quiero hacer una pregunta que es un tema que usted no ha tocado. Los lectores. Uno, ¿qué pasa con las suscripciones como fuente de financiación de una revista? ¿Es eso viable? ¿No es viable? Y segundo, yo quiero que hablemos un poco de esa curiosa Tipología de los lectores del malpensante, porque claro, usted habla de los CEOs, pero es, decir, es una de esas revistas que va de arriba abajo y de, de abajo arriba, de gente joven a gente menos joven. A ver, ¿Qué, el, ¿qué, hay, per ¿qué percepción hay una... tiene usted?
0: No, y eso lo estamos estudiando y en, en el pasado se ha estudiado. A ver, el, eh, el eh, los lectores del malpensante, digamos, eh, siempre han sido o jóvenes o veteranos hay un intermedio ahí entre los 35 y los 45 años en que bajan la, la, los lectores. Yo cada rato me encuentro con jubilados que me escriben, que dicen que son lectores del mal malpensante, pero también sé que hay muchos jóvenes. Entonces, digamos, los, los lectores, primero, no hay un sesgo eh, sociológico claro, no son o abogados o, o, o no son, digamos, solamente periodistas, no, tenemos abogados, médicos, etcétera Es lo que se llama un perfil psicográfico. Hay, es, hay, la, nos leen personas de todas las profesiones, sí de estratos un poco más altos, eso es indiscutible, y gente más educada, ¿sí?, Digamos, no porque la revista pretenda ser inaccesible, pero si uno realmente ha tenido un tema con el aprendizaje de la lectura en el colegio, pues, pues la revista lo reta un poco más de la cuenta. ¿sí? Entonces ahí yo... Pero es un, es un público interesante con, el, con la variación o el, o el elemento que es que hay quienes nos quieren muchísimo y otros que no nos quieren. ¿sí? Hay gente a la que le molesta un poco, porque dicen que la revista es pretenciosa, porque dicen que, que los textos son muy largos, en fin. Es, sigue siendo para una minoría, lo que pasa es que es una minoría importante, grande.
2: Bueno, pero incluso la gente que, que se molesta con el mal pensante es como diría Oscar Wilde, gente que sabe que existe y que de alguna manera entiende que, es que ocupa un lugar.
0: Es que eso se logró en parte porque... Digamos, a nosotros nos ha ido muy bien y yo, yo sí tengo algo que ver con eso en las redes sociales. Cuando yo dejé la dirección, yo dije, bueno, ¿yo ¿en qué puedo aquí seguir colaborando? Pues no, déjeme, yo manejo un poco la cuenta de Twitter. ¿sí? No solo, no, no lo hice yo solamente. pero Entonces empecé pues, a seleccionar una mezcla de enlaces con aforismos con... y esa cosa empezó a crecer. Hoy en día tenemos 540 mil seguidores en Twitter. Entonces eso hace que la marca sea muy fuerte. La gente sabe que existe una cosa que se llama el malpensante. Muchos la han visto. Digamos que los que la han leído, pues no sé qué tantos de todos esos que la conocen son, pero, pero eso, es, eso es una cosa, digamos, es potente. Y eso, entre otras cosas, es lo que hace que sea un medio atractivo para un, digamos, anunciante
2: sofisticado o que tenga, digamos, algo que... Esa es una pregunta que yo me estaba haciendo y que tiene que ver con, con, con lo digital. ¿Qué pasó con la revista que además nació justo en el momento en que estaba cambiando estaban cambiando los hábitos de lectura del mundo? Que se estaban pasando particularmente los lectores de revista a los medios digitales. ¿Cómo vivió el mal pensante eso? ¿Lo padeció? Pues, yo
0: no sé... Si sí, haber nacido 15 o 20 años antes nos hubiera dado, es que no sé qué hubiera pasado, pero el hecho es que la revista de papel tuvo una buena circulación, eh, nosotros hoy en día tenemos ingresos más importantes, bastante más importantes por suscripciones que por publicidad, eso queremos invertirlo porque es absurdo. Pero es la realidad, o sea, nosotros tenemos mejores... Habla bien
2: de la revista. Claro,
1: total, de los contenidos.
0: Sí, ahora, de todas maneras, 46 millones de personas en un país, pues, de todas maneras, tú tendrías que... Tendría que haber, yo no sé, incluso mucho más de lo que tenemos, tendría que haber 300 mil personas eh, aptas para leer una cosa como esta. Y, eso, y si donde esos 300 mil lo leyeran, pues estaríamos sobrados. ¿Sí?
2: Venden suscripciones para la revista digital o cómo sí, funciona eh, ahí? Lo que pasa es que
0: nos atrasamos en la cosa digital, pero acabamos de relanzar la página y estamos viendo cómo cómo hacemos, por ejemplo, ya un grupo un grupo interesante de jóvenes junto con un miembro una mujer miembro de la, de la junta directiva nos van a hacer una donación de la aplicación, de una aplicación sofisticada. Uh -huh. Porque hasta ahora estábamos solamente en, en, en unos sites colectivos que a mí no me gustaban tan, no, no sé, no estoy seguro de que sea lo mejor. Mientras que ahora vamos a tener la aplicación propia de los. ¿no? Porque o sea, se puede bajar en el teléfono. Sí, en el teléfono, en el iPad. De, no ahoritica, tica, en relativamente poco tiempo. Eh, ahora, vamos a. a Vamos a mover, eh, a, a ver qué política exactamente tenemos con respecto a la página web. Porque esa es una de las cosas que no es del malpensante, sino de todas partes. Hay que empezar a cobrar de alguna manera, o si no, pailas.
2: Es exactamente la pregunta, y por supuesto la respuesta es tan obvia como imposible. Si, si uno cobra, si uno tiene algo que vender, ¿el malpensante tiene algo que vender?
0: Pues sí, claro pues digamos, nosotros tuvimos abierto el archivo, cuando interrumpimos la renovación de la página dejamos el archivo y la gente, y eso seguía creciendo, la gente seguía comentando artículos viejos, porque uh -huh. claro, el, una revista como esta que excluyó la actualidad como elemento, digamos, como elemento primordial en su, en su edición, eso lo hicimos porque en 1996, si éramos dedicado a, a la actualidad, nos suicidamos, mejor claro. dicho. No, de no, narcotraficantes, 8 mil. No, 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 pilot, no, no imposible. Uh -huh. Entonces, nosotros excluimos la pura actualidad. Después regresó el periodismo literario, que llaman, pero el periodismo literario es de fondo, es decir, es, es, tiene, es voc tiene uh -huh. vocación de perdurar. Entonces, estas revistas, en general, hay una parte muy grande, el 80%, que... que, que mantiene alguna vigencia. Ahora, hay alguna cosa que envejece, ¿Algún, alguna teoría que muere.
2: ¿Cómo hacer para que una revista cultural le venda al director de mercadeo la idea de que todas las personas entre 35 y 45 tendrían que leer una revista que los forma, pero no los informa?
0: Pues no, no, porque yo no puedo reeducar al director de mercadeo. La manera de hacerlo es buscar aliados, buscar... Buscar que esas personas más arriba en la escala empresarial hagan, un, hagan una relación, o sea, negocien una relación que no sea puramente de un anuncio tras otro. En esas estamos. Estamos buscando aliados, o un gran aliado, o por lo menos aliados grandes que, que digan, bueno, aquí vamos a meternos una vez al año con ustedes, le vamos a dar tanto por mes. Que esa es un poco la idea. Y creo que, bueno, eh, además ya está el Festival Malpensante... ...casi con toda seguridad... ...se hace en junio del año entrante otra vez...
1: ...justamente le quería preguntar... ...por el, por el festival Andrés... ...porque también fue una cosa que en voz a voz... ...generaba... ...ah no,
2: eh...
0: eso fue una maravilla... ...pero el problema es
1: que perdía plata...
2: Ah.
0: ...entonces ante eso imposible... ...esta vez... Digamos, no, no le voy a dar los detalles porque pues, todavía no me autorizaron, pero
1: mm. el,
0: el, el último fin de semana largo, eh, con Puente, junio de 2015, hay Festival Malpensante en Bogotá.
1: Bueno, eso es una muy buena noticia, Margarita. Vuelve al Festival Malpensante. No, Margarita
0: el... le va a tocar hablar con algún personaje. Allá.
1: <risa>
0: porque como speak English, entonces...
1: <risa> Seguro que sí.
0: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Un libro, un autor.
1: Seguimos aquí en los libros con Andrés Hoyos. Él es el fundador de la revista El Malpensante y nos acaba de dar una muy buena chiva. Y es que el año entrante, durante el último fin de semana con Puente de Junio, el Festival Malpensante va a volver. Anótalo una vez en la agenda, María. Ya
2: está anotado. Sí. Yo quería preguntar, volver atrás a eso que usted dice respecto de haber abandonado el tema de la información y sin embargo el malpensante ha sido eh, líder en el aspecto político específicamente en el tema de la legalización de la marihuana uh -huh. las eh, sí de la, de la legalización de las drogas en las cuales ha habido una campaña política importante que, que yo quisiera saber cómo se maneja y qué reacción produce pero también en otro campo, que es la crónica periodística, que por supuesto no se ocupa de la actualidad, pero sí se ocupa de la actualidad. Bueno,
0: dos cosas. El, el Primero, lo de las drogas. Digamos, un día, y esto pues sí fui yo, poco, obviamente lo discutí con Mario y con los demás, pero yo dije, hay unas pocas cosas en la vida de una sociedad en la que uno no puede ser neutral porque el malpensante digamos se concibió como una revista sin ideología política. Yo he dicho que tiene una ideología estética, pero no una ideología política. Es decir, nosotros no somos liberales, conservadores, del polo, ¿sí? Pero sí tenemos hay un sustrato básico de la política que decimos ahí no podemos ser neutrales. Entonces, en una cosa tan tan clara como era la guerra contra las drogas, que es una cosa que ha destruido a este país, o sea, es el principal agente destructor de los últimos 35 años aquí ha sido que obedeciéndole unas cosas que nos traen de Estados Unidos, etcétera, eh, hemos decidido que queremos hacer una guerra contra las drogas que en el fondo no es nuestra y que se basa en un problema, digamos, de, de perfiles raciales. Otra, es, es complicado allá. Entonces yo dije un día, bueno, muy bien, vamos a hacer un número exclusivamente dedicado a ese tema. Hoy en día es un número inencontrable, ¿sí? se, se agotó totalmente y por primera vez, desde, desde el número uno, en que realmente hubo una carta de introducción, tuvo un editorial, el único editorial que hemos escrito, que bueno, en ese caso lo escribí yo, diciendo, mire, eh, por una vez vamos a, a saltarnos la regla de la... De, de no interferir, de, de no tener esta, esta ideología política y vamos a decir que esta vaina hay que buscarle alternativas ahora, en ese momento fue alternativas a la guerra contra las drogas no específicamente legalizadores había legalizadores, había gente con, en favor de la reducción del daño entonces eso fue, queremos hacer un, un número nuevo sobre eso, estamos hablando con, con la Universidad de los Andes a ver si de pronto podemos volver a hacer otro número emblema, pues, eh, monográfico entonces ese es, el, ese es un, un, un primer aspecto. El otro aspecto era ¿qué? El, el, la
2: crónica periodística. La crónica,
0: bueno, entonces al, al arrancar la primera página del periódico como yo una vez dije, porque pues en 1996 la actualidad era espantosa, arrancamos en ese momento también el periodismo y en los primeros años, cuatro años, cinco años, realmente la actualidad estaba muy de vez en cuando en el iceberg, algún comentario, etcétera, pero de resto no había actualidad. Pero pues empezamos a enterarnos de, pues ya la conocíamos, pero empezamos a releer lo que es la, el, la crónica periodística y entendimos que es un género, puede entenderse como un género literario, sobre todo cuando está bien escrito, bien, cuando tiene estructuras narrativas importantes y entonces decidimos, bueno, vamos a meter la realidad, digamos solamente por la vía del, de la no ficción, del periodismo literario, eh, crónicas que algunas son de actualidad o, o tratan de temas actuales, pero pues tienen vocación de, per, de permanencia. Yeah. ¿sí? Esa es. Y desde entonces hemos tratado de meternos por ahí, pero vuelta y juega: de 18 mil a 33 mil pies. ¿Por qué no? por qué no puedo hacer yo la gran crónica. la oh, No, no, Mario, pues que ahora está director. Pues hombre, porque eso vale plata. Mandar a un periodista seis meses a dar vueltas por no sé dónde y si sé qué, pues eso vale mucha plata. Sería ideal, pero pues es que falta. Es bueno, que para eso es la plata.
1: Y aún así se han hecho unas grandes no, crónicas. Magníficas. Lo de Afganistán más... Bueno,
0: eso, es que eso, eso fue un chiripazo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cuéntanos. No, básicamente Eva Zimmerman de Aguirre, traductora, un personaje muy interesante de Medellín, empezó a circular los correos electrónicos que mandaba su hija Natalia médica, o ginecopsetra que estaba en Afganistán y entonces ella tenía, digamos los correos eran muy entretenidos porque tenían esta mezcolanza y entonces pues yo incluso se los mostré a Mario, empezamos a discutir y dijimos bueno pero, pero está, aquí hay algo pero siguen llegando ¿no? porque se acumulaban entonces, bueno, muy bien, cuando por fin ella se fue de Afganistán y pudimos tener la colección de, de los correos, pues eso daba como para dos revistas, ¿sí? Entonces, eh, pues yo me senté, eso sí fui yo, y dije, bueno, vamos, con ciertos criterios vamos a editar esto. Editar es quitar redundancia, no sé qué, pero una cosa que creo que hicimos bien fue que mantuvimos el, el tono coloquial y algunas comparaciones que ella hacía con su Antioquia Natal, y, y de repente cuando vimos el material dijimos, bueno, esto va como a cuatro entregas. ¿no? Y en una de esas a mí me cayó del cielo, pues no, ¿qué cuatro entregas? La revista completa. Uh -huh. Y así fue.
2: Una de las cosas que caracteriza al malpensante es que tiene editor, es que es una especie en vía de extinción. Hursich es un gran editor, usted es editor. ¿Cómo han manejado eso con los escritores en un medio en donde además a nadie lo editan? Pues en un principio
0: fue muy difícil porque se pusieron muy bravos. Yo me acuerdo que una vez Germán Espinosa, que en paz descanse, me dijo sobre algún texto que habíamos hablado, me dijo, sí, pero es que ni una coma. Entonces yo le dije, no, eso así no puede ser. Al final, pues, con Fernando Vallejo alguna vez también hubo un problema por una coma, imagínate tú. Ah. Pero, eh, pero simplemente les dijimos, bueno, es que esa es la ley de la vida. Ahora, es que hay editores... El, 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 digamos, la profesión de editor tiene un lado, eh, digamos, tiene también enfoques dañinos. Hay el editor dictador, impositivo, que coge y reescribe sin consultar. No, el, el verdadero editor, en el sentido anglosajón, y Margarita, pues que es profesional de mucho tiempo lo sabe, es, un, es como un partero, o sea, no, eh, digamos, la, la criatura no es de él, el, el embarazo no es de él o de ella, ¿no?, pero es alguien que ayuda y que, y que, y que ve cosas que el, que el autor no ve. ¿sí? Entonces, nosotros simplemente dijimos: aquí es la ley, aquí hay. Que, es decir, si llega el texto perfecto, absolutamente perfecto, pues uno por joder le mete dos comas más porque dice: no, 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 no me va a dejar. No me va a decir, no me, no me va a decir pues que yo no, no sirvo para nada, ¿no? Pero en ese caso, pues uno pone las dos comas por joder y lo deja ir. Pero casi con seguridad los textos, sobre todo los textos de, de periodismo, son textos que, que admiten edición. Oiga, eh, aquí le faltó un pedazo. ¿no? Oiga, esto no se entiende. Oiga, esto está mal puesto. Esto no es aquí, sino arriba. ¿no? Oiga, esta no tiene, no, usted no tiene un lead que valga la pena. Oiga, eso no se acaba así. Es un proceso de toma y daca. ¿sí? Eh, ahora, Está en vías de extinción, yo supongo que aquí, pero en el mundo no, los editores, los buenos editores son gente a la que le pagan bien, en las grandes editoriales anglosajonas un escritor tiene su editor, ¿sí? que es un cómplice, es decir, no es un enemigo, no es un castigador, no es alguien que entra a tijeretearle, a machetearle las cosas, Sino que, es, sino que es alguien que ayuda a que, a que la cosa sea mejor y los buenos autores de todo tipo hoy en día lo
2: exigen están haciendo escu escuela ustedes en ese sentido, estoy pensando que Camilo también Camilo Jiménez uh -huh. que Camilo es aprendió otro allá. gran editor aprendió aprendió allá. Sí. Y, y qué bueno es pero difícil
0: pues difícil porque los medios, es que la crisis económica de los medios los ha llevado a entender yo creo que mal su, su, su solución eh, porque, porque ellos deberían, digamos, eh, invertir en, en editores. Sí, un editor, un editor es necesario para que pues, los textos sean realmente legibles, a veces para recortarlos, ¿no? Porque, pues, no es tampoco siempre decirle te faltó esta cosa, sino mira, todo este pedazo sobra, ¿no? Sobra. Uh -huh. Eh, o este personaje, quítelo.
2: Pero también está ese papel del editor que tiene iniciativas en relación con el contenido de su revista o que percibe a un escritor que quizás no lo sabe. Por ejemplo, Daniel Samper es un editor en ese sentido y todo el tiempo está imaginando tareas. Pero a él se le va te... la mano. Pero, pero las tiene y eso Sí, pero, eso es... uno le,
0: le, pero le, propone, le propone a los autores unas cosas así como chistosas. Daniel Saperospina, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, a ver, yo... Está bien, Daniel bueno, hace una pero... revista y la revista tiene aciertos, ¿no? A mí lo que pasa es que esta cosa de, de sacarlo a uno de su matadero... O sea, el editor más clásico es alguien que sí te ve y dice tú eres la precisa para escribir esta historia. Estoy punto.
2: pensando en ese, sí. en ese nivel de iniciativa en el malpensante, eso como hay, por ejemplo, pasa. estoy leyendo estos correos de esta niña Aguirre, qué bonito hacer un texto, les pasa mucho, les pasa poco, qué tanto del material del malpensante son cosas que les va mandando, qué tanto son cosas que ustedes piensan que quieren hacer.
0: Bueno, no, eh, digamos, en, en los últimos seis años, de todas maneras, Mario ha sido el director y por lo tanto él te puede contestar mejor eso, pero... Uh -huh. Pero hay de todo, hay cosas que son pedidas, hay, llega muchísimo material. Ahora, yo guardé algunos de los correos que enviaba eh, tratando de que el material fuera publicable. Eso es tremendo, porque, porque la mayoría de los, de, los, de los escritores o aspirantes a escritores no saben relacionarse con un editor, se sienten agredidos, ¿no? Y, y entonces... 19 de cada 20 procesos terminaban mal, que la persona no hacía o no o no corregía o empeoraba, ¿no? Es es, es que hay un tema de que de que esto es esto, se necesitan más medios de este estilo. Claro, porque... yo estaba
2: pensando en que los editores a veces son muy agresivos, estaba pensando en una anécdota de un editor diciéndole a alguien, no no quiero su novela, pero en una de una manera torpe y, y agresiva. <risa> ya,
0: ya, ya. ¿Ah? No, dejémoslo ahí.
1: <risa> <risa> Andrés, eh, hablábamos hace un momento que hay unas líneas que ustedes sienten que el malpensante sí tiene que tener una suerte pues de, de inclinación hacia ese lado de la balanza. estamos hablando pues básicamente del tema de legalización de las drogas. Yo le quiero preguntar por, por una cosa y, y es si eso no sucedió durante su dirección, si eso no sucedió un poquito, un poquito, un poquito con el tema de las artes plásticas. Usted sabe a qué me refiero? Pero, la, pero, no, pero
0: era firmado. Ajá. Yo peleaba, uh -huh. yo peleaba. a mí me parece que el, el así llamado arte contemporáneo es casi totalmente un fraude. Sí, es uh -huh. mi opinión personal. Entonces yo escribía y ahí sí eran textos míos y yo okay. los, los escribía, pero la revista per se... Uh -huh digamos, no es que editorializara en contra ahora, evidentemente no se publicaban las, los grandes elogios de la última instalación, eh, no mm -hmm. eh, sí, pero es estético fíjate claro. que no es político bueno, además, tienen no, todo eso el es estético, derecho de, claro. estar en, ah,
2: de, sí. de tener no, y rock, una y y la live. y la personalidad
0: de un medio también es saber decir que no, mira, esto no yo
2: claro. estaba yo estaba pensando en eso que usted dice eh, que el malpensante no ha tenido editoriales de, con, con raras, eh, sino en raras ocasiones, pero ed editorializa todo el tiempo. Estoy, bueno. Pero es que, pero es que eso, eso,
0: es, eso está, se sabe perfectamente que, que incluso eh, editar a veces tiene un elemento de, de editorializar. Uh -huh. Pero no es lo mismo eso, digamos, explícitamente, mire, eh, yo creo que usted tiene que votar por tal persona. ¿sí? Uh -huh. Otra cosa es... Presentar una historia sobre tal persona diciendo, y, y entonces la persona sale relativamente bien librada, pero si hay un, digamos, un fondo ético en, en la hechura del texto, pues tiene, tiene valor. O sea, sea hay, toma, hay, hay, hay todo el tiempo
2: están tomando. Están, claro, pero pues es que hay que presumir
0: que los lectores no son burros. De hecho, no ah, lo son, los, los del malpensante. Digamos, hay lectores burros en todo país, en todo momento, etcétera, y esos. Pero los que ha logrado captar el malpensante, son bien duros, y entonces y de vez en cuando le mandan a uno qué cosa, hice, y lo hacen quedar, además porque pues uno también se
1: equivoca, y purrundún, mira, tal cosa, ¿no? guacala, no funcionó bien. Uh -huh. y un espacio muy adecuado más para la polémica, siempre ha sido la, la revista, y me acuerdo, por ejemplo, de una en particular que fue eh, la de las editoriales universitarias, me acuerdo que esa estuvo buena porque además ustedes dan muy buen despliegue, tanto como el argumento como, tra, como con la, la contraargumentación. Exacto. Sí. Ese en particular les determinó a ustedes un premio Simón Bolívar.
0: Sí. Uh -huh. Ya Mario en ese momento creo que era el director. Uh -huh. Pero sí, es decir, el, el uh, es que ese, por ejemplo, es un tema clásico para el mal pensante. Porque las universidades en Colombia digamos, también tiene una serie de limitaciones y de carencias muy fuertes, por favor. Digamos, eh, eh, como que se enteren de que tienen que tener ciertas cosas que, las edite, que, que además no pueden ir por el camino de la vida publicando libros que no se van a comprar y no se van a leer y que son feos y que están mal escritos. Y que son ilegibles. Que son ilegibles. Claro, el, 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 la jerga posmoderna ella de por sí es ilegible, entonces ahí sí no habría nada que hacer. Pero en muchos otros, digamos, en todo el mundo universitario internacional hay, desde los ilegibles en todas partes, hasta un grupo muy grande de gente que escribe bien, y entonces le, le hacen bien, le editan bien. O sea, es el mismo fenómeno eh, de, de una editorial comercial. De hecho, las editoriales exitosas universitarias del mundo Oxford University Press no sé qué, etcétera, son eh, digamos, tienen un componente comercial muy fuerte, ellos tienen que vender los libros esa cosa de hacer lo que hacía en su época la UNAM que era armar cuartos, o sea bodegas llenas de libros no vendidos, pero estamos hablando de, de millones eso no, eso no y aquí, aquí por alguna razón, bueno Margarita tuvo mucho que ver con eso, pero pues eh, aquí eso todavía no hemos logrado no,
2: ni, ni, ni parece que en el corto plazo. Una última pregunta. Eh, La gente acusa al mal pensante. Los lectores, muchos lectores o muchos no lectores acusan al mal pensante de ser esencialmente una revista traducida.
0: Uh -huh. Sí, pero es que a ver, ¿el ombligo del mundo está en Colombia? Colombia es el ombligo del mundo aquí se inventó digamos, este, digamos aquí, aquí eh, eh, se inventaron las cosas más fundamentales no, este es un país que justamente tiene que integrarse al mundo entonces el, 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 digamos, además la, la vida literaria, la vida del pensamiento en Alemania, Estados Unidos Francia, pues perdón, es mucho más vigorosa que aquí entonces hay una necesidad de traducir Incluso, y la idea allí es tener una proporción, ¿sí? Tener una proporción. Adi, que se... ¿Ha
2: sido también una vitrina para locales?
0: Sí, claro. La, la mitad de los escritores jóvenes, y estoy viendo aquí incluso un, un joven periodista que publicó cuando joven. ¿Dónde está? No sé. <risa> que publicó? O sea, desde luego, ha sido una gran vitrina. No es tan fácil... Y es un pelín frustrante porque, porque uno de, de escritor joven tiene, tiene taras, tiene mañas, eh, pero al mismo tiempo tiene ganas. Eh, yo creo que es que es, eh, que es una obligación ética de la revista, entre otras cosas, porque una de las razones un poquito cursis de su fundación era que a mí particularmente me trataron mal en los suplementos culturales de, de hace 30 años. Simplemente pues, me trataron mal. Entonces eso no me gustó. ¿sí? Porque yo creí que yo era bueno. Había una saber. Yo creía. Pues. Ya después, bueno, en fin.
2: Podríamos volver a esa frase que es que los suplementos culturales del país tratan mal al país un poco. Digamos.
0: Es que eran muy clientelistas, eran amiguistas, era, había una... reproducían
1: algunos vicios espantosos.
0: Pero bueno, es historia no, no es. patria.
1: Bueno, es momento para que nuestro invitado de hoy, Andrés Hoyos, eh, nos lea un fragmento de un texto escrito por él. Así que Andrés nos dirá qué tiene para proponernos.
0: Bueno, es que me pidieron alguna vez un, un texto sobre el poder y el amor. Y entonces escribí, esto fue en el año 2000, casi ya rato. Y entonces se titula Ni parientes lejanos. Ignoro a quién se le ocurrió la idea... Para esta mesa redonda, el amor y el poder, pero nos puso en calzas prietas a los conferenciantes. Estaría fácil decir que el amor y el poder son como el agua y el aceite y dejarlo en eso, en un cliché. Pero el cliché tampoco se ajusta del todo a lo que uno, huerfanito del poder y practicante inexperto y descarriado del amor, sabe o cree saber sobre ambas cosas que raramente se mezclan, que más frecuentemente se suplantan o se hacen saltar en pedazos, que el amor es una forma de poder que repudia al poder y que entraña un cierto debilitamiento en el amante, que el poder considera al amor un pariente pobre sin derecho a sucesión. En fin, el tema en abstracto conduce al galimatías a la tentación retórica. De ahí que la manera quizá más promisoria de abordarlo sea mediante alguna crónica emblemática de amor y poder, y entre las muchas que ofrece la historia se me ocurre traer a cuento una de una época en que el amor se vivía como si no tuviera mañana, muchas veces no lo tenía, y el poder se ejercía a los hachazos. De primero llamaré a escena al rey Enrique VIII, autor apócrifo de algunas de las más bellas canciones de amor del Renacimiento inglés, quien, como es sabido, nunca estuvo demasiado contento con su primera mujer, la princesa Catalina de Aragón, quinta y última hija de los reyes católicos, con quien se casó en un matrimonio por conveniencia según usanza de la época. El descontento no obstó para que Enrique indujera en la viuda de su malogrado hermano Arturo por lo menos seis embarazos, pero nunca obtuvo de ella lo que buscaba, un heredero, pues el único hijo varón de la pareja murió a los 52 días de nacido. De los seis embarazos, llegó a la edad madura una mujer, la reina María Tudor, mejor conocida en Inglaterra con el apodo de Bloody Mary, por el trato cariñoso que se daba a los protestantes durante su reinado. Los ingleses, muy proclives al humor negro, hoy en día la recuerdan más que todo a la hora de tomar el famoso aperitivo que lleva su nombre. Frustrado por la errática fertilidad de su reina española, Enrique apenas la dejó cumplir 40 años antes de empezar a conspirar para repudiarla. La animosidad contra España y la obsesión por engendrar un hijo varón que lo suicidiera pronto lo llevaron a casarse con la bella Ana Bolena, quien, según cuenta la leyenda, llegó a sentir un amor verdadero por su gran gordazo. Al debido tiempo, los nocturnos suspiros del rey y de la Bolena condujeron al deseado embarazo que trajo al mundo a una niña que ninguno de los dos quería o esperaba. Era rubia y la llamaron Elizabeth, entre nosotros Isabel, ya para entonces Enrique había sucumbido del todo a la terrible tentación del poder sin límites y pasados tres años acusó a su segunda esposa de adulterio y se dio el gustazo de obsequiarle una pena capital que más que a la amada seguramente condenaba a muerte al intruso sentimiento del amor. Asegura un testigo que ella comentó resignada camino al cadalso. Me dicen que el verdugo es muy experto y mi cuello es tan delgado. Uno podría pensar que es la propia voz del amor la que así hablaba. Los dioses son testarudos y el propósito del decapitamiento no se cumplió. Enrique no engendró entonces ni engendró después un varón que pudiera perdonar en el trono de Inglaterra, a pesar de que, cada vez más refractario al viejo y católico sacramento del matrimonio, pasó por seis esposas. Transcurrió los años, murió Enrique y murió de tuberculosis el breve rey Enrique Eduardo VI, su único hijo varón. Se dio entonces una tremenda reyerta de mujeres por el trono de Inglaterra, al final de la cual fue coronada Isabel I, la indeseada hija rubia de Enrique y de la Bolena. Cuentan que Isabel nunca mencionaba a su madre y que se vanagloriaba de tener más pantalones que su padre, los cuales le bastaron y le sobraron para gobernar a sus anchas durante decenios con esplendor incomparable. Su poder se hizo sentir hasta en estos lejanos confines del planeta, cuando Sir Francis Drake, un corsario afortunado de quien se rumoraba sin mayor fundamento que usó los favores de la reina, saqueó a Cartagena de Indias en 1586. Más allá de las recientes especulaciones cinematográficas, está muy claro que Isabel se vio obligada a reprimir cualquier asomo de amor, si es que alguna vez llegó a abrigar tan desdichada condición a lo largo de su fructífero reinado. La llamaban, exagerando un poco la cosa, la reina virgen, y ella misma refrendó a su medida una visión del cuerpo que tomó prestada de las instituciones teológicas, el así llamado body politic, radicalmente opuesto al cuerpo carnal, a falta del cual apenas algunos místicos son capaces de experimentar el terrenal sentimiento del amor. Hay indicios de que Isabel se vio tentada por este en su juventud, en particular en el personaje del apuesto y audaz Robert Dudley, conde de Leicester, pero... Ceder al amor significaba para ella una pérdida considerable de poder, ya que en la época las tradiciones vigentes lo hubieran obligado a pasar de reina todopoderosa a la conflictiva condición de esposa de algún rey. Por eso, un día paró en seco al pobre Dudley con una frase contundente. Sir, I will have here but one mistress and no master. Lo que tradució a, a mano alzada significa, señor mío, aquí no habrá sino una dueña y ningún dueño. Los analistas todavía no se ponen de acuerdo sobre el significado que tenían las constantes jugarretas a que Isabel sometía a sus pretendientes, pero un buen día debió quedar del todo claro que la reina no pensaba casarse, como en efecto nunca se casó. La decisión de Isabel es razonable, provisto que la ley que impere en la vida sea la del poder y no la del amor. En fin, este breve esbozo de los embrollos de la casa Tudor en su época de mayor esplendor nos permite sacar la conclusión ineludible de que los poderosos de todas las pelambres, de todas las latitudes, de todos los tiempos, aman poco, mal y a deshoras, aunque en los tiempos modernos ya no se dan en Occidente los reyes decapitadores, no faltan por ahí quienes sientan nostalgia de la decisiva estirpe, sin duda una estrella de rock que se despacha sin pellejo a la primera grupa apetecible que se le cruza por el camino, tiene poder a su manera y poder tiene cualquier Donald Trump, no porque su belleza arranque los suspiros a las mujeres cuando pasa por la calle, sino porque su bien provista billetera le permite comprar yates, condominios y diamantes afrodisíacos, todos ellos de inmerecida fama, como que suelen conducir al fingimiento. Por excepción, según decía atrás, el amor y el poder se tocan y nos tocan. No cabe duda de que la historia de amor vivida entre Manuelita Sáenz y Simón Bolívar fue extraordinaria. Pero como era de esperarse... Este amor a destiempo y sin amarras causó un escándalo mayúsculo en su tiempo, hasta el punto de que medio siglo más tarde, ya retirada de la política y en su augusta condición de expresidente de la República, el conservador Mariano Espina Rodríguez argumentaba que, comillas, la presencia de una barragana en Palacio, cierro comillas, había sido una de las principales razones que lo llevaron a atentar contra Bolívar y Nefanda Nocte Septembrina. Ospina no estaba solo en su rencor, fue la sociedad entera la que se vino encima de esta historia de amor irresponsable de Bolívar y Manuela, conduciéndole a un final trágico, o para decirlo de otra manera, fue la sociedad entera la que llevó al amor a desembocar en su contrario, pues muerto el libertador, Manuela fue odiada por sus enemigos, quienes jugaron con ella desterrándola de un lado para otro hasta permitirle a, pe a duras penas sobrevivir en el remoto puerto de Paita en las costas del Perú, donde vendía dulces para los viajeros. Allí conoció a Germán Melville y a Garibaldi y allí murió de difteria a la edad de 59 años, un 23 de noviembre de 1856. Daniel Florencio Leary, el decán irlandés de Bolívar, regresó a Bogotá como embajador de su majestad británica, es decir, de la Casa Tudor, y logró copiar algunas de las sobrecojadoras cartas de amor cruzadas entre los amantes. Con todo el baúl, en que la antigua belleza quiteña guardaba el grueso de la correspondencia que sostuvo con su famoso Simón, fue incinerado, al, al igual que el resto de sus pertenencias, por las autoridades del puerto de Paita, con el propósito ostensible de contener la propagación de la peste. Un final, sin duda, muy apropiado para tan desgarradora historia de amor. Vivida en el poder, a contrapelo del poder, al final el poder la destruyó y por ahí derecho borró todo vestigio de ella por motivos de higiene. A lo mejor la historia quería así sentar para nosotros una moraleja. El amor y el poder son por esencia incompatibles. Y los dioses castigan a los pocos transgresores que se creen tan afortunados como para intentar disfrutarlos en simultánea. Agradezco a esos a estos, a estos, a estos mismos dioses no haberme enfrentado con semejante dilema. Con el poder de la escritura me basta y me sobra. En cuanto al amor...
2: Los libros. Señal Radio Colombia.